0: 。
1: 皆さんこんばんは模擬金一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に詰まっていきますさあ今夜も経済思想家の斉藤光平さんをお迎えしていますこんばん,はこんばんはよろししくお願いします斎いい藤さんはあの私立の名門の芝中高からよくす、ね、<笑>いやいやこれ有名なじゃんと東京大学理科医類に入られて、はい、ですぐになんかその奨学金を受けてアメリカのリベラルアーツカレッジウェズリアン大学に行っちゃったんですけどこれかなり思い切った
0: ね、うん、そうですねでもずっと行きたかったんですね高校時代からアメリカに。はいはいはいまあ、一つのきっかけがちょうど私が中3の時に9 11が。その後高校生の時にイラク戦争とかがあって、ええ、なんでこんなに人間同士分かり合えないのかなとか、うんうん、どうしてアメリカっていう国はこういうことを世界中でやってるんだろうかっていうようなことにすごい関心を持つようになってっ実際アメリカに行ってこういう問題について勉強したいとか、まあ、こういう問題を紛争とか戦争を解決するような職業に就きたいな昔ももとは国連で働きたかったんですね、はいはい、だったらやっぱアメリカ行かないとなっていうのは実は一つ理由だとこれ
1: あのご家族とかせっかく東大入ったのに辞めてアメリカ行くのかとか言われませんでしたか
0: いやでもなんか、まあ、せっかく奨学金ももらって受かったし、うんまあ、自分がそうやって決めたことだったらやったらっていうふうに親とか、まあ、高校の先生なんかも応援してくれた感じですかねそして周り回って今
1: その東京大学で教えてらっしゃるわけですけどいかかがですか
0: やっぱり、ね、大学生は私の頃よりも結構さらに優秀になっているような感じがして、うんまあ、それこそ環境の問題とか私がこう訴えているような。脱成長とかそういうのに関心を持ってくれてる若い学生なんかもいるので毎日楽しくやってますね。ということで外国から逆輸入した
1: 経済思想家でございますえ外国でまず大きな賞を受けられてそれから日本に入ってきたというですねぐるっと回ってひょっとしたらね私たち日本の人たちに対して何かすごく大きな示唆を与えてくれる方なんじゃないかと<笑>いうことを期待してるわけなんですけども。今日はどんな英知の言葉が出るでしょうか斉藤さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
0: ドリームハート
1: それでは今夜もまずは斉藤光平さんのプロフィールをご紹介いたします斉藤光平さんは1987年の生まれて現在東京大学大学院の准教授をされていらっしゃいますベルリンフンボート大学哲学科博士課程を修了されていますご専門は経済思想・社会思想ですイギリスで運営されていますマルクスの研究の世界では最高峰の賞となっていますドイッチャー記念賞を日本人で初めてそして歴代最年少の31歳で受賞されましたこの受賞の対象となったのが斉藤さんのご著書カール・マルクス・エコ・ソーシャリズム・キャピタル・ネイチャー・アン・ザ・アンフィニッシュ・クリティーク・オポリティカル・エコノミーこのの英語の著作、日本語の翻訳のタイトルは大洪水の前にですがこちらにドイッチャー記念賞が与えられていますまたご著書「人申請の資本論」は50万部のベストセラーとなり話題を集めました今最も注目される経済思想家としてご活躍中でいらっしゃいますということで佐藤さんあの、はい、アメリカから今度はドイツに行ってこのベルリン自由大学っいうのはもともと対戦前まではベルリン大学
0: そで
1: すので僕のヒーローであるアルベルト・アインシュタインもかつてここにいたんだと思うんですけどこのアメリカからいきなりドイツに帰ったういう
0: のはさっきもともと国連で働きたかったっていうのが、ええまあ、でもそれ本当に一つのきっかけだったにすぎず、うん、その後、やっぱり。イラク戦争とかの話を見ていく中でやっぱ中東のこう思想とか歴史とかいろんなことを考えていく、うん、エドワード・サイドっていうやっぱり重要な今のパレスチナの問題なんかでも積極的に当時発信をしていた思想家がいて彼にすごい憧れを持って哲学とか思想をちゃんと現代社会の問題との関連で勉強したいなっていうふうに思って。うんうんでそんな中でマルクスに出会って、やっぱマルクスと資本主義っていうのが自分の中ですごいこう、フィットしたんですよね。で、アメリカで、じゃあマルクス、せっかく大学帰ったし、勉強するぞと思ったら、まあ、アメリカっていう国なんで、そのんマルクスなんてもう誰も読んでないし、勉強してないっていうことで、途中から、うわ、何もマルクス、なかなか勉強できないわと思って、やっぱりこれは本場のドイツに行くしかないっていうことで、大学院はドイツに行ったんですねこのウェズリアン大学
1: は手元の資料ですとその後学部出た後 PhD 博士号まで行く人の割合が極めて高いことでも知られている大学ってことなんですけどもウェズリアン大学の教育ってのはやっぱりそういうものを感じさせるとこ結構や
0: っぱり私の周りなんかだと例えば当時だとですリーマンショックの前だったんで経済学部に行って。卒業してかからゴールドマンサックスとかでニューヨークとかで VV1 ブイブイ年目から年収何千万みたいなのをこうやってる人たちとかも結構先輩とかでいてで私が卒業する前の時にリーマンショックが来て私の代とかだと結構就職厳しかったかもしれないけれどなんかそういうのにもすごい違和感を持ってて。そそううなんですねだからまあそうももう一つきっっかかけだったかもしれないですなんかアメリカの格差社会みたいなものをやっぱり向こうに行って体験したっていうのは、うん、こんななんで豊かな人と貧しい人が世界一豊かとされる国でいるんだろうかっていうのがマルクスに向かってきっかけだったんですよね。
1: そしてこのベルリン自由大学フンボロト大学とこれ結局ベルリンには何年行った
0: ことになるんですか6年ぐらいいいでですねかああかががしたたベベルリンはでベルリリンンはに行って驚いたのが、うんまずやっぱり大学にみんな10年ぐらいいるのが普通っていう<笑>。<笑>なんかこう、すごい30歳ぐらいの時が普通にこうゴロゴロいるっていう<笑>。で、なんでそういうことが起きたのかっていうと、学費が無料なんですよね、ドイツって。だから、何年いても別に大して構わないっていう不思議なシステムがあって、他のものもやっぱ安いんです医療とか、うん、大学生だと公共交通機関乗り放題なんですね。<笑>それでベルリンだったのでベルリンフィルのクラシックのコンサートとかも 1, うん、うん、1500円ぐらいで出れちゃうとかっていうような、ね、もうだからこう、文化とか交通とか教育とか医療っていうのが全部前回の言葉で言えばコモンになってる。先週のご紹介しました主営者が出てます。コモンの実論っていうと、顧問が非常に豊かだと。で、そうするとみんな別に焦ってリーマンブラザーズとかゴールドマンサックスで働く人全然ない、うんうん、からみんな10年ぐらい大学勉強してこうひたすらマルクスとかヘーゲルとか読んでるみたいなそういう社会があって将棋休憩って特にアメリカから来たからこんなことが未だにあるんだなっていうので自分の価値観がやっぱりすごく大きく変わった気がしましたね。うん
1: あの今は日本で大学で教えてらっしゃるわけですけど、日本の大学はよくあのヨーロッパとアメリカの大学のちょっと中間的な性格を持ってる。でもだんだんなんかちょっとアメリカの大学に近づいてきちゃってるっていう。そのあたりはどうお感じになりますか？う
0: んだから今そういうことにかくジャーナルって呼ばれるようなこう査読論文とかいろんなそういうのを書いて、できるだけ引用されてってそういうのを数値化してこう大学のランキングっていうのがあるんですけど、それをこう上げていくことこそがなんか大学の研究の目的であるっていうような姿は、うんまあ、私はやっぱりちょっと違和感があって、うん、まあやっぱりそのドイツに行ってすごい感じたのは研究っていうのはやっぱりこう社会のためのものである別に自分が引用されるものを書くことが目的ではなくて、うん、教育も含めてやっぱり社会にしっかり還元していくっていうことの大切さはドイツですごい学びましたねだそれがんか今例えばこういう自分の学んだことを今の社会の格差とか環境問題についての発言とかコミットメントっていうのに自分の中ではつながっているっていうのは今あ,、ね
1: 、あの,今あのいろいろなテレビ番組でもコメンテーターとして大活躍されていてこの間 3D ジ,ジャポンで初めて終わっそうですね、ええ、そうで,すねであのどうですかあの藤さんから見てい、まあ、いろいろアメリカそしてドイツ中心にヨーロッパをご覧になってきた中で日本の現状メディアに出てることもあるしいろいろ感じるこ
0: とってあると思うんですか、ね、僕でも日本に帰ってきて、うん、逆に日本のすごさに気が付いたこどこがすごいですか、まあ、例えば「人申請の資本論」っていう本、うん、あのまあ言ったら結構難しい本ですよね。<笑>いや僕あの出てすぐ読
1: みましたけどまあれが50万部売
0: れる<笑>で本屋に行くとまあ毎月のようにまあマルクスとかだけじゃなくてこういろんな哲学とかまあ最近のはチャット GPT とかでまあ今だとガザーとかいろんな問題についてのテーマの重要なね話がこうどんどん日本語でも毎月のようにアップデートされて出ていてでそれがしかも安価に出ているだけのやっぱり読者の方々が今書店の数とか減っているとかいろいろありますけれどいまだにやっぱり日本の文化として残っているっていうのは。やっぱりドイツでもアメリカでもこんだけ書店が街中にあっていろんな人たちが本を読んでいる社会っていうのはなかったしでそれがこうやっぱり今の私なんかそういうのを待ってメディアに出させていただくとその発言がこう人々の問題を考える上につながっていく、うんうん、そういうこう有機的な連関があるっていうのは僕これ結構日本は多分あんまり意識されてないと思うんですけど日本にしかない素晴らしい文化だと思ってます。んそそある意味はまさに顧問なんですかねううやっぱりのの本書店というものを媒介とした一つのこうやっぱり活字文化もちろんインターネットとかで変わってきて YouTube とかになってきているところもあるけれどいま、うんうん、だにこれだけ残っているっていうのは誇っていいい顧問だと思いますねそこら辺はまだだから希望がないわけではないという,うんだからもう本当僕は今だからすごいこんな難しい今まで自分が研究してきたことっていうのがこうやってメディアに今日も茂木さんと話させていただくこのラジオでねこういう話をこれだけさせていただけるような社会的な地とか教養の土壌とかそういうの関心があるっていうことはこれやっぱり世界の問題社会を変えていく実はすごい力になりますよね
1: 。森健一,一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート今夜も経済思想家の斎藤浩平さんを迎えしてお話を伺っています
0: 。ドリーームハート
1: 僕は実はあのワーグナーっていう作曲家がすごい好きなんですけどちょっと見たらカール・マルクスとほぼ同じ世年には。で没年ということで,で、ね、は実はあのワーグナーもドレスデン革命参加して逃亡してその後ずっと<笑>ドイツに入れなかったんですけどあの時代のそのマルクスがいた時代のヨーロッパのあの精神的なダイナミズムって
0: 何なんですかね僕はやっぱりその実は同じようなことが今起きてるはこれから大きくるんじゃないかと思ってるんですけれどもまあ確かにその1848年でこうヨーロッパのいろんなところで労働者たちが放棄して革命がまあ起きそうになってまあ最終的には鎮圧されてしまうしマルクス自身もロンドンに移住することになってまあすごい貧しい生活を強いられるようになるんですけれどやっぱりこう世界がこう大きく変わっていく際にやっぱり格差とか社会のこれまで安定していた価値観とかがどんどん機械とかが導入されるようになって崩れていくようになって格差も広がっていきまあそしてそうした中でやっぱり新しい思想が出てくるとやっぱこうその不満と思想がこう有機的に結びつくようになって,ってねこう社会を変えようというのが盛り上がっていく。で実はこれ今また今第3次産業革命とか言われるような中で AI とか。ロボティクスの発展によって、これから仕事が奪われていく。まあ実際格差はもうすでにものすごいアメリカなんか広まっている中で、まあ環境危機も深まっていく。で、そういう中で私自身やっぱりアメリカとかドイツで学んだことの一つに、やっぱり新しい社会をあのしっかり作るための思想をこう作っていこうっていうようなことに、すごい現場の運動なんかとも取り組みながら考えているような。まあ、今の研究仲間たちに出会うようになってでやっぱ彼らのそれこそグレタ・トゥーンベリさんみたいな若い世代がやっぱり立ち上がって変えていこうっていうことと、まあ、私がやってるコモンに基づいた脱成長社会みたいな発想っていうのがつながるようになってきているでこういう今の危機的な状況において名を残すチャンス若い人たちに私よく言うんですけどこうもう本当に資本主義がもう終わるかもしれないあるいは人類が気候変動で終わるかもしれないぐらいの危機に直面している時代っていうのはそれこそ世界史にナポレオンみたいな名前を残すようなチャンスでもあると、うん、そういう,こう数世紀に一度しかないような時代に実は私たち今この人神聖ってていうう時代でで突入してると思うんですよね僕
1: もイギリスに留学してた時によくあの大英博物館の,あの図書館のあるところ行って、うんうん、あ,そあれがマルクスがよく行かれたってことでなんかマルクスは今取り込まれてるそのメガのプロジェクトあのマルクスの晩年のノー,トとかノートとかを整理するプロジェクトでも分かるように非常にものすごくずっと勉強熱心でやられてきた感じがあってなんとなく斎藤浩平さんのイメージと重なるんですけど普段のその研究
0: のルーティーンみたいなのってどうされてるんですかそうですね、まあ、勉強をやるっていうこととあとまあでもマルクスがやってたようにやっぱマルクスはそれと同時に第一インターナショナルっていう,こう国際的な労働者たちの革命組織みたいなのを作ったりだとかいろんな革命運動に参加したりそれについてのこうジャーナリスティックな分析とかをしたりしてまあこれ私の中で言うとまあスケールはもっとちっちゃいかもしれないけれど。いろんな神宮外今の日本の本当にリアルな問題ってことですよ、ね、そうですねだそういうのを、うん、まあやるっていうのこれをまあ自分の中で3分の1ずつプラス最近はそうやってメディアとかこう社会に向けてやっぱりそういうことで学んだメッセージっていうものを伝えていくっていう仕事、まあ、そういうのをこうなんとかバランスを取ろうとしてる感じですね。うん、今度在外県でまたヨーロッパドイツに行かに行ドイツで,ですね今回はハンブルクなんですけど一、はい、年間行ってでまあちょっとそろそろまた新しい研究テーマでまあ家族と行くんですけどやりたいなと思ってますハンブルクではどういう研究をされる予定ですかハンブルクではやっぱりそのまあコモンっていう思想がどうしてもまあさっきちょっと言って言ったように身近なね事例でやっていこうただ気候変動みたいな危機ってすごい大きいし2030年までに孝行しなきゃいけないっていうようなこうタイムリミットが割とこう短い期間に迫っている問題なのでこの小さな運動だけをやってても、うん、気候変動がすごいひどくなったら飲み込まれて破壊されちゃうので、うんうんうんうん、ある程度スケールアップしていったり政府と連携したりしてこう新しい社会に移行していく。こう政策とかそのためのこうメカニズムみたいなものをもう少し具体的に描かないといけないなっていうのはここ最近感じていて、うんまあ、その辺りを
1: 先週ご紹介しました「顧問の自治論」でもですねたくさんの方といろいろ問題を研究されてるってことは伝わってくんですけどこれねラジオ聞いてる方がやっぱり斉藤さんのやってること素晴らしいとちょっといろいろ学んだりいろんなことをご一緒できたら機会があったらいいなっていう方にはまあ東大に入学するのが一番いいんでしょうけどなかなかそれもハードルが高いかもしれないんでどういう機会がありますか斉藤さんのその社会的な関心事に
0: 。いやこれそれで言うとね、うん、これ私の夢に関係するんですけどね。関係するんですけど内田達さんが外風館いはい、はい、あのはい合気道のね合気道の道場をやっていてあ、はいはい、まあそこの場自体がやっぱりいろんな人たちが来る顧問になって,いなってますよ、ね、あれ合気道をやらない時も、うん、例えば講演会をやったりだとか、うん、いろんなこう演劇をやったりだとかそういうこう他のアクティビティでも使える場所になっていて、うん、でまあお弟子さんたちがたくさんいるなんかそういう道場じゃないけれどまさにその地を顧問にしていくっていうことはやっぱり私非常に大事だと思っていて、うん、どうしても仮に大学が無償化されてもね東京大学にやっぱり入れる人たちの人数とか授業を受けられる人数ってすごい制限がかかっているのでまあね入試がちょっと大変。なので,で,でまあそういういろんなもっとでも人たちとこう有機的に結びつけるような地の道場みたいなものをいつか作りたいなって思ってますね。うん、あそうですか
1: じゃあそこに行くともういろいろ大変難しいんだけど価値のあることを考えられる
0: そうなんかそういうことを私東京に来る前大阪に5年間って、ええまあ、関西で内田先生の,その道場に行ったりだとかいろんなこう対話をさせていただく中でああいうコミュニティがあるっていうことはまさにこう顧問の自治っていうことの一つなんじゃないかなっていうのを最近感じていますね、うん、なるほどということはあのこの番組でお聞きしている夢と挑戦
1: そういう地の道場みたいなのを開きたいということをちょっとおっしゃってくださったんです
0: が改めて
1: 夢挑戦、うん、何になりますかね
0: まずやっぱり研究者としてしっかり、まあ、マルクスだけではないですけどそういう思想家哲学が持っているポテンシャルをこう引き出すような研究はこれからも続けていきたいなと思って、まあ、それはやっぱり今年もう一回ドイツに行ってしっかり研究をするっていうことなんですけれどもそれと合わせてやっぱ実践の面でこういう顧問と呼ばれるものを社会に具現化していったりその考え方とか実践を広めていくっていう活動も。いろいろしたいなっていうふうに思っていくつかすでに始めてはいるんですけれどもまあ将来的にはさっき言ったような地の道場みたいなこともなんかできたらいいななんていうふうに思っています<笑>ありがとうございます楽しみにしておりますこのコモでご
1: ざいますが斉藤後編さんは現在周囲者よりコモンの実論を発売されていらっしゃいます今夜はですねこちらのご著書を3名の方にプレゼントいたしますご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちくださいということで、いろいろお話を伺ってきたんですが、斉藤さん、本当にね、あの今、世界、日本だけじゃなくて、いろいろ困難な問題がたくさんあるんですけれども、我々どういうことをこれからやっていったらいいのか、どういうことで希望を持っていけるのか、ちょっと最後にリスナーの方々にメッセージいただけますでしょうかや
0: っぱり今年は元日から大きな震災があって、でまあ、その時も原発がまたあの問題を起こすんではないかっていう不安になりましたよね。でまあ、本当にまあ、した痛ましい震災っていうのが、やっぱり日本はこれからもまた起きることになる。で、そういう社会の中で、果たして私たちは技術だけを、あるいは経済だけを発展させていけば豊かになれるのかっていうと、まあ、むしろまさにそういう発展のせいで原発事故みたいなものは起きてしまうかもしれない。だとすれば私たちはどこかで限界、地球の限界、人間の技術の限界みたいなものを見据えた上で、自然とどう調和していくか、共存していくか、その中で新しい豊かさを見つけていこうということで、コミュニティとか文化とか、必ずしも経済的な GDP に反映されないようなものを見出していこう。で、これはまあ大きな話なので、それをこう少しでも身近に、どうやったら何ができるのかっていうことのヒントがですね、この顧問の一論には書かれているので、今の社会、これからどうなっちゃうんだろうかとか、あるいは生きづらいなって感じている方は、ぜひ手に取っていただければ幸いです。森健
1: 一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「DreamHeart」今夜も経済思想家の斎藤浩平さんをお迎えしました斎藤さんの2週続けて希望が持てるお
0: 話ありがとうございましたありがとうございました
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜も経済思想家の斉藤光平さんを迎えしましたいかがでしたでしょうか希望を持ちたいですよねやっぱり今の世の中本当に大変で日本も世界もいろんな問題を抱えてるんですけど斉藤さんがおっしゃってたようにまあ、一方では学問を徹底的に追求するでも一方ではね顧問みんなが自由に得た知識とか知恵とかそれをシェアできるそういう場ができたら本当にいいなと思うんですよねこのドリームハートも皆さんにとっての知能顧問としてねこれからもいろいろな考え方感じ方をお伝えていければなと思っております斉藤さんね今年の秋からハンブルクに研究で行かれるということでぜひね帰ってこられる頃にまたこの番組でねいろいろお話伺えたら嬉しいなと思います、えー、皆さんもぜひ斉藤さんの著書いろいろありますのでお読みになってこれからの時代について考えてみてくださいそれではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたしますご紹介してきました斉藤光平さんのご著書顧問の実論こちらを3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私、模擬に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送を持って返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ能教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいねさて来週のお客様は作詞や音楽プロデューサーなどさまざまな分野でご活躍中の秋元康さんをお迎えしいろいろとお話を伺っていきたいと思います来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました